0: Herzlich willkommen, liebe Carla. Schön, dass wir uns heute wieder mal sehen, so im Moment, im fast, fast im Dezember. Äh, ja, wie geht's dir heute? Gut, äh, ich, hab, ich hoffe, man hört es nicht mehr, aber ich glaube, heute ist es okay. Ich war letzte
1: Woche saukrank. Mich ähm, hat die Grippe oder Erkältungswelle auch äh, erwischt. Es war, das war ein Spaß, aber das soll uns heute nicht interessieren. Ähm, wie geht's dir, Maike? Ich ich will heute nicht mehr über Krankheit reden. Ich habe letzte
0: Woche so viel Krankheit. Äh, Ja, nee, also ähm, ich komme aus vier Wochen Urlaub. (lacht) Äh, Müsste tiefenentspannt sein. (lacht) So kann man es auch machen. Ähm, Ja, nee, aber freue mich tatsächlich wieder äh, loszulegen, aber freue mich irgendwie noch mehr auf, ich sag mal Vitamin-D-Gedanken, weil äh, ja, wir haben ja jetzt auch viel was im Moment so mit Reisen zu tun gehabt. Ich war jetzt erst in Südafrika und Ja, ich habe jemand ganz Besonderes für dich heute dabei. Ich würde sagen, Vitamin D und auch viel Meeresluft äh, durfte sie schnuppern. Ähm, Herzlich
2: willkommen, Lisa. (lacht) Hallo. (lacht) Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke dir. Also ich ich weiß noch gar nicht so viel. Wir machen das ja immer so ein bisschen, das ist ja das Konzept. Wir bringen immer jeweils quasi jemanden mit. Und äh, heute hat Maike dich mitgebracht und... äh, Ich ich weiß natürlich so ein bisschen, worum es geht, aber ich habe mich bewusst natürlich mit der Recherche auch ein bisschen zurückgehalten. Trotzdem habe ich natürlich einige Fragen, weil das ein richtig geiles Thema ist, über das wir heute, glaube ich, sprechen.
2: Okay, ja, ich bin auch gespannt auf eure Fragen. (lacht) <lacht> ja. Es klingt
0: so voll Erwartungsdruck so, ne Lisa, also ich habe dich jetzt mitgebracht, ja. also wenn du jetzt nicht lieferst... Ja, gar keinen Stress. Nein, Ä- äh, erzähl uns doch mal einfach, mhm. wo finden wir dich gerade und wo warst du noch vor zwei Monaten?
2: Also, gerade bin ich in Deutschland äh, in meinem sogenannten, in Anführungsstrichen, zu Hause. Ähm, aber ich studiere eigentlich in den Niederlanden im Moment. Ich bin gerade Master und mache Meeresbiologie. Und ähm, vor zwei Monaten war ich noch im wunderschönen Curaçao, einer schönen kleinen Insel in der Karibik und habe da mein Forschungsprojekt gemacht. Krass.
1: Ja, <lacht> Ja, ich, ich finde Meeresbiologie, das klingt wie so ein Traumberuf, den man immer so auch, also ganz viele in der Kindheit, ne, die haben ja immer gesagt, ja, ich will Meeresbiologin werden, weil das ist so, glaube ich, echt einer der Traumberufe ähm, und die wenigsten machen es dann tatsächlich auch, aber du hast es, äh, du hast es geschafft oder du machst <lacht> es ja gerade. Weil ich finde das echt, ich finde das crazy.
2: Ja, ähm, ich glaube, bei vielen ist es wirklich so ein Kindheitstraum. Bei mir war das ehrlich gesagt gar nicht so. Bei mir kam das alles erst viel später, dass ich mich dafür auch interessiert habe und auch dazu entschlossen habe. Ähm, aber ja, ich sag mal so, es ist auch echt cool, also es macht auch echt richtig viel Spaß, aber es gibt schon überall Vor- und Nachteile, also es ist dann nicht immer so schön, wie es dann halt auf Instagram auch aussieht, aber ja, <lacht> mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich habe
1: mal doch ein bisschen reingespitzt auf Insta. Du warst jetzt, also ne, du studierst noch, hast du gesagt, es ist ja aber nicht nur ähm, im Vorlesungssaal. Also du hast tatsächlich auch schon, wie du gerade gesagt hast, in Curaçao, Curaçao mhm. ich hoffe, ich spreche das richtig ja, aus. Curaçao. Da warst du auch im Meer tatsächlich. <lacht> ja. Äh, was, was
2: machst du da? Was hast du da getan? Mhm. Ich finde das total... Ja, also ich habe echt viel Glück mit meinem Masterstudiengang, weil der ist extrem ähm, forschungsfokussiert. Das ist auch extra... Der Studiengang. Und zwar hat man da quasi nur das erste Semester Vorlesungen und macht quasi all seine Pflichtfächer schon mal weg. Und dann macht man zwei Forschungsprojekte, die sind komplett unabhängig und individuell. Also man kann theoretisch, wenn man den richtigen Professor findet, der einen nimmt, alles machen, was man halt möchte. Und ich hatte da echt das Glück, dass ich direkt mit meinem ersten Projekt ins Ausland gehen konnte und da eben nach Curaçao konnte. Und mein Betreuer also ein PhD-Student, der seine ähm, seine Forschung fokussiert sich auf Haie, also die Haiforschung und wie ja, verhalten sich die Haie und der Haibestand eben in dieser ja, heutigen Welt, die leider für Haie nicht immer so toll aussieht. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich mit ihm mein Projekt machen durfte oder immer noch mache im Moment. Also es wird sich auch noch ein bisschen ziehen. Mhm. Ähm, und zwar versuche ich da die Frage zu beantworten, wie sah denn der Heilbestand in der Vergangenheit in Curaçao aus und wie sieht er denn jetzt aus, weil wir davon ausgehen, dass der in der Vergangenheit, also früher, sagen wir mal so 1960, 1950, wahrscheinlich ein bisschen besser und ja in Anführungsstrichen gesünder aussah als jetzt, aber das muss man natürlich erstmal aufs Papier bringen, um dann eben auch zu sagen, okay, dann probieren wir doch, das wieder so zu machen wie in der Vergangenheit. <lacht> genau, und das ist so unser Ziel mit dem Projekt.
0: Was ich mir direkt die Frage stelle, ist so, heil ähm, also hört man viel und so weiter, aber mh, hattest du jetzt, okay, hab, ich habe so viele Fragen an dich, um fang ich fange an, erst mal zurückgedacht, äh, du hast gesagt, du hast dich am Anfang noch nicht so dafür interessiert, ne? Äh, hast du hast erstmal was anderes mhm. gemacht. Wir haben uns, wir haben ja zusammen ähm, Abi gemacht, Fachabi ja. <lacht> erstmal noch. Genau, da erkennen wir uns ja. Äh, das war ja noch eine ganz andere Richtung. Ich glaube, ich habe da noch irgendwie im Kopf was mit Kommunikation und irgendwie auch ein bisschen so. Mhm. Ähm, w- w- hattest du eine high Begegnung oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, wahrscheinlich nee. nicht, aber was hat dich ja genau so fasziniert? Ähm,
2: an der Biologie allgemein meinst du? Also wie mhm. ich da drauf Okay. Ähm, ja, also wir haben ja zusammen Fachabi gemacht, Maike. Und ich war da auch noch mhm. im Wirtschaftszweig, weil ich vorher eine Ausbildung in der Bank gemacht habe. Aber da wusste ich eigentlich schon ziemlich früh, dass mir das nicht so taugt. Und dann habe ich eben Abi nachgeholt. Und dann ja, fing es eigentlich eher so an. Also ich bin dann viel reisen gegangen. Und da kriegt man natürlich immer ganz viele andere Perspektiven. Dann habe ich angefangen zu tauchen. Das hat mir natürlich extrem viel Spaß gemacht und war wunderschön. Und irgendwann habe ich dann auch echt angefangen mir ganz intensiv ganz viele Dokus anzugucken, ähm, wo es eben viel <lacht> über die Umwelt geht, ähm, wie sieht es denn im Moment aus in der Welt. Und mich hat das ähm, frustriert, extrem frustriert, aber im gleichen Zug auch extrem motiviert. Und ich glaube, daher kam das auch. Und ich war schon immer sehr tierlieb und sehr tierfreudig und mich fasziniert auch die Vielfalt in der Natur an Tieren extrem und wie das eben alles so zustande gekommen ist, wie interagiert das alles so miteinander. Ich finde es einfach so toll. Und dann habe ich eigentlich den Entschluss gefasst, okay, ich will was ganz anderes machen und ich studiere jetzt Zoologie. Und dann habe ich im Bachelor Zoologie studiert und hatte da dann zwei Semester Meeresbiologie und das hat mich, also hat mir so so gefallen, also ich meine, da gibt es halt einfach so viel zu lernen und das ist einfach so eine, ja, außergewöhnliche Welt unter Wasser und wir wissen einfach so wenig darüber und ja, ich weiß nicht, wenn man auf einem Boot ist und man guckt aufs Meer, dann sieht man eigentlich gar nicht, was da unten halt alles so abgeht und ich finde es einfach so cool, dass da eigentlich auf unserer Welt nochmal so eine ganz andere Welt existiert. Ja, und mit der würde ich gern mein ganzes Leben verbringen, Ja.
0: Oh, wenn ihr schön. sehen könnt, wie Lisa gerade strahlt hier in unserer äh, Zoom-Konferenz. Ja, ich finde das, find das krass. Ich, ich kann
1: mir das auch mega gut vorstellen. Wie gesagt, ich glaube, dass dieser Beruf auch nicht ohne Grund so ein Traumberuf ist oder von so vielen. Ähm, aber gerade als du das gesagt hast, ne, mit diesem, es ist noch so unerforscht, die Tiefen des Meeres und ich Finde auch, also ich meine, klar, wenn man so diese Bilder von den Korallenriffen im Kopf hat, das ist eine richtig schöne Welt, aber wenn ich überlege, ich bin auf dem Boot und ich gucke ins Wasser, ich kriege da echt Angst. Also, weil mir diese Tiefe so ein Respekt, also Respekt ist noch ganz vorsichtig ausgedrückt, ähm, ich habe da echt Schiss vor. Und ich habe mal gegoogelt, äh, was das ist. Es ist nämlich eine Phobie. Natürlich das hast du gegoogelt. Ha- ja, ja, klar, klar. Äh, und das heißt, äh, wie heißt es? Thalassophobie. Das ist die Angst vor der Tiefe des Meeres. Und das habe ich. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin im Wasser und da ist ein, so ein Blauwal oder so, der schwimmt neben mir, ich kriege da die Krise. Ich meine, das ist, glaube ich, so krass und so schön, aber ich könnte es niemals. Und du hast vorhin gesagt, du tauchst oder hast einen Tauchschein gemacht. Das heißt, du bist dann auch wirklich im Wasser und mit den Tieren da unterwegs. Genau, also ich tauche voll gern.
2: Mhm. <lacht> Wir dann auf Curaçao auch richtig viel getaucht. Das war zwar nicht äh, für mein Projekt äh, speziell, aber für das Projekt einer anderen Studentin, die da dabei war. Und da bin ich eben ab und zu mal mitgetaucht und mir macht es so viel Spaß. Aber ich kann das total verstehen, dass manche Menschen da so viel Angst oder eben auch Respekt haben. Also Respekt habe ich davor auch. Und man muss auch trotzdem immer vorsichtig bleiben und auch sich daran erinnern, okay, man ist hier gerade unter Wasser in der Welt, wo man eigentlich nicht hingehört. Aber ja, ich hoffe, du kannst deine Angst irgendwann überwinden, Carla. Und dann auch lostauchen. weil da gibt es einfach so viel zu entdecken. Und ich lege das wirklich jedem ans Herz, mal zu tauchen, weil es ist einfach wunderschön. Ja.
1: Ja. Ich glaube es, aber ich,
0: Mike könntest du tauchen? Ich, I don't know. Ähm, doch, ich glaube, ich könnte tatsächlich, weil ich habe also hab auch darüber nachgedacht. Ich, ich habe auch Angst, aber ich hatte beim Schnorcheln genau schon dieses Erlebnis und mein Papa taucht auch, dass ich gemerkt habe, wow, äh, das Meer ist so viel weniger furchteinflößend, wenn du einfach unten das anschaust. Also ich finde es quasi über Wasser gruseliger als unter Wasser. War so mein...
2: Ja, ja. Ja, verstehe ich. Aber wir hatten tatsächlich auch eine Studentin dabei. Also wir waren insgesamt in einer Gruppe von drei, drei Studentinnen. Und wir haben jetzt unsere Projekte gemacht auf Curaçao. Und der anderen Lisa, also die heißt auch Lisa und studiert auch Meeresbiologie, <lacht> ähm, der ging es tatsächlich beim Tauchen auch nicht so gut. Und das ist dann halt, also okay, sie studiert auch Meeresbiologie, aber ich glaube, sie wird halt auch keine Taucherin. Also man muss auch nicht unbedingt tauchen um Meeresbiologie zu studieren glaube ich. Da gibt es auch andere Wege, wie man da und das Wasser kommt. Okay,
1: krass. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum wir da noch nicht drauf eingegangen sind. Du hast vorhin gesagt mit Haien. Äh, also ne, wie? Weil ich meine, also ich glaube, man denkt immer, Haie sind so äh, gefährlich und bla, bla, bla. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht wirklich so, aber Trotzdem gibt es ja immer, also ich habe im Kopf, wenn ich an mit Haien schwimmen oder im Wasser mit Haien sein äh, denke, diese Käfige, in denen man ist, diese Schutzkäfige, also musstest du auch in so einen Käfig oder
2: konnte man da nee, also, einfach schwimmen? Nee, ähm, also ich hatte leider überhaupt gar nicht das Glück, mit Haien zu schwimmen oder zu tauchen, okay. weil wir dort während dem Tauchgang gar keine gesehen haben, ähm, sondern mein Projekt war eigentlich darauf aufgebaut, Wir hatten so ähm, Unterwasserkamerasysteme und die haben wir vom Boot aus quasi über Bord geworfen und da war so Köder dran, meistens Thunfisch und Tintenfisch, um die Haie eben anzulocken. Und dann haben wir die immer zwei Stunden im Wasser gelassen, eben an bestimmten Orten, wo wir eben wissen wollten, ob es da Haie gibt und was für Haie. Und dann haben wir die nach zwei Stunden wieder hochgeholt und dann haben wir uns quasi nur das Videomaterial angeguckt. Und... Genau, das habe ich gemacht in Kombination mit Interviews mit Fischern, einheimischen Fischern, die mir auch ganz viel Infos über Haie geben konnten. Aber tauchen oder selbst schwimmen mit Haien, das habe ich leider auch nicht machen können.
1: Leider. Ja. Ja, okay.
2: Aber
0: hast du dann, ähm, habt ihr, also hat die Kamera Haie aufgezeichnet? Ja. Also haben eure Köder funktioniert?
2: Ja, ähm, nicht oft, aber sie haben funktioniert. Und vor allem an Orten, die vorher noch nicht erforscht worden sind. Also es gab schon mal so eine Studie vor ein paar Jahren in Curaçao, aber die haben eben nur eine bestimmte, ja, eine bestimmte Region in Curaçao ähm, ja, erforscht mit diesen Kamerasystemen. Und wir hatten eigentlich das Gefühl, eben auch von diesen, durch diese Interviews mit den Fischern dort, dass man eigentlich ganz woanders mal gucken müsste. Und das ist eben an der Nordküste. Da ist die See extrem rau. Ich kann nicht empfehlen, dort aufs Boot zu gehen, aber wir haben es trotzdem gemacht und auch erfolgreich. Und dort haben wir echt dann auch die meisten Haie aufnehmen können, was echt richtig cool war. Also wir haben uns auch so sehr gefreut, als wir die dann auf den Videoaufnahmen gesehen haben. Das war ein richtiges Erfolg. Also am
0: Angst, Lisa freut sich. Ja.
1: Ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausspreche. Curaçao. Ja, fast. Also ich kannte das, ich wusste nicht, das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, dass das eine Landstadt, wie auch immer ist, genau. Ich kenne das nur von einem Cocktail. Es gibt doch dieses Blue Curaçao, oder? Ja, genau, das wird da das auch hergestellt. Ja, Karin. <lacht> Aha, so. Ja. Das habe ich sogar in dem, wie heißt der, Swimmingpool? Pool. <lacht> Hahaha. Da schließt sich nämlich der Kreis mit dem Alkohol. Ja.
2: Ja, okay, krass. Genau, das kommt da Hast du auch
1: getrunken da, hoffe Dort? ich, Dort, ne?
2: klar, da gibt es die überall, in den Cocktails Blue Curaçao. <lacht> Na klar. <So>. Oh. <lacht> Aber, ähm. Lisa, würdest du
0: sagen, weil du gerade sagst, das war nicht so angenehm, kann man sich so vorstellen, wie dann so ein Tag bei euch abgelaufen ist? Du kannst du mal einen Einblick geben, wie viel Zeit hast du auf dem Boot verbracht? Oder was waren so die größten,
2: größten Hürden bei all, dem, bei all der paradiesischen Umgebung? Zeitdruck und dass Dinge nicht so funktionieren, wie man sie vorher plant. Also äh, unser Projekt hat eigentlich schon letztes Jahr im Dezember angefangen, also jetzt schon fast ein Jahr. Ähm, weil wir einfach so viel vorher geplant haben, wir haben die Methodik bis aufs Detail geplant und wir wussten genau, okay, wir kommen da an und können direkt anfangen und dann kommt man da halt an und dann ist erstmal alles komplett anders, wie man sich das vorstellt, weil man ist halt auch in einer komplett neuen Umgebung. Ja, und da mussten wir dann natürlich erstmal lernen, extrem flexibel zu sein, spontan zu sein und auch so ein bisschen mit dem Flow gehen, der da halt einfach auf der Insel ein bisschen langsamer ist. Ähm, Ja, ja. Ja, aber nach drei Monaten lernt man das dann auch, wie die Sachen dort eben laufen und passt sich dann auch gut an. Und ähm, wie so ein Tag bei uns aussah, das kam eigentlich immer ganz drauf an, vielleicht ist es ein bisschen einfacher, wenn ich so eine Woche kurz erkläre, weil wir hatten eigentlich drei verschiedene Dinge, die wir immer machen mussten für unsere Projekte. Also ich mit den zwei anderen Studentinnen zusammen. Wir Wir sind getaucht. Wir waren auf dem Boot ein- bis zweimal die Woche und ich hatte immer zwischendrin noch Interviews. Also ich hatte in einer guten Woche mal vier Interviews, in einer schlechten Woche auch mal nur ein Interview. Und das ja, musste man dann immer eben gut planen. Wir hatten auch immer nur ein Auto. <lacht> Deshalb mussten wir auch immer organisatorisch richtig gut aufgestellt sein. Aber ja, wir haben schon... also. Wie gesagt, das sieht auf Instagram immer so auf, ja, wir sind da im Urlaub, mach halt ein bisschen Meeresforschung, aber also unsere Tage waren teilweise 16 Stunden lang. Man muss schon echt ackern, weil man eben auch schon einen gewissen Zeitdruck hat. Ich meine, drei Monate, das hört sich lang an, aber wir hatten auch viel vor und unsere Ziele waren auch hoch hochgesteckt. Aber wir waren auch motiviert und deshalb haben wir es auch durchgezogen, aber... Ja, am Anfang haben wir uns auch fast gar keinen Tag freigenommen, aber irgendwann waren wir dann auch ein bisschen fertig und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Spaß haben hier auf der Insel. Ähm, aber ja. Du hast ja
1: gesagt, auch Interview führen war ganz wichtig. Also es ist ja schon dann viel Arbeit auch mit Menschen. Würdest du, was ist so der Prozentanteil, wie viel mit Menschen und wie viel mit Tieren arbeiten ist Meeresbiologie?
2: Oh, das kommt ganz aufs Thema an. Also, wenn es nach mir gehen würde, wäre das 50-50, weil ich finde es auch extrem wichtig, dass man Menschen mit einbezieht. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, das kommt jetzt auch immer mehr in der Wissenschaft, also vor allem in der Biologie oder wenn man eben was in Richtung Umweltschutz machen möchte. Ähm, weil ich bin so mit dem Gedanken an mein Projekt rangegangen und mein ähm, Betreuer auch, dass äh, wir wollen die Fischer vor Ort jetzt schon mit einbeziehen in unsere Studie dass wir quasi, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass Haie in der Region geschützt werden, dass wir das zusammen mit denen erarbeiten können. Und deshalb habe ich auch im Interview viel Wert darauf gelegt, dass die mir einfach ihre Perspektive darlegen können, dass ich denen zeigen kann, okay, sie können mir mit ihrem Wissen so viel weiterhelfen und ich möchte ihnen mit meinem Wissen eben auch weiterhelfen und einfach da so, eine, ja, so ein Vertrauen schaffen und auch eine Zusammenarbeit, die es vorher eben leider noch nicht so gab dass eben, wenn irgendein Schutzprogramm oder irgendeine Marine Protected Area dort mal ankommen sollte, dass die Fischer da quasi auch mit an Bord sind, (lacht) sozusagen. Also, weil sonst, glaube ich, funktioniert was einfach nachhaltig nicht. Es muss für alle funktionieren, vor allem für die Menschen, die es betrifft im Endeffekt. Ja, deshalb finde ich persönlich dass man Menschen auch in der Meeresbiologie und ich finde eigentlich bei allen Umweltthemen immer mit einbeziehen muss, was aber leider noch nicht so viel gemacht wird, aber es ist schon mehr im Kommen, das merkt man schon.
1: Insgesamt, oder? Es ist viel viel Umweltschutz auch dabei. Also ich meine gerade, wie ist denn das so? Ich meine, man hört es, ich habe das letztens gesehen, ähm, dass die Weltmeere so vermüllt sind und irgendwie da ist, es gibt doch, wie heißt denn das? Dieses, das ist so, ein Müll, so eine Mülldecke, die ja. im Meer schwimmt und die ist
2: Great, ganz viele Quadratkilometer. Mm, Great Pacific Garbage Patch.
1: Ja, mhm. genau. Habt ihr mit sowas auch zu tun? Spielt das bei euch mit rein? Also
2: die mhm. Vermüllung der Meere quasi? Also bei meinem Thema jetzt im Moment nicht, aber allgemein natürlich. Also das finde ich halt auch immer so schwierig, wenn man ähm, ja halt irgendwas bewegen möchte. Und dann okay sagt, okay, ich mache jetzt hier die Forschung und damit möchte ich halt dann gerne irgendeine Veränderung ja, hervorbringen, äh, irgendwas Positives für die Umwelt machen, für irgendeine bestimmte Art, die zu schützen. Da gibt es einfach so viele Faktoren, die man heutzutage beachten muss. Also da geht es nicht nur darum, werden die jetzt gefischt, da geht es auch natürlich darum, wie viel Müll schwimmt da im Wasser. Da geht es auch darum, wie ist das Wasser kontaminiert mit irgendwelchen Chemikalien und Pestiziden und solche Dinge, Deshalb, es ist extrem schwierig, eine Forschung zu machen, die ähm, alles, glaube ich, berücksichtigt, weil einfach extrem viel anfällt heutzutage. Deshalb, glaube ich, ist das eher immer so, okay, der eine konzentriert sich darauf und der andere darauf. Also in meinem Projekt spielt die Vermüllung jetzt zum Beispiel gar keine Rolle. Aber natürlich denke ich da persönlich auch dran. Aber
0: du sagst ja gerade, ich meine, das ist ja alles immer so ist nicht direkt weit weg, aber also ich finde es voll gut, wenn man was machen möchte und einfach den Schritt wagt, aber was motiviert dich, weil du gerade sagst, also ich kann mir vorstellen, dass sowas super langatmig ist, ne, so ein Weg, bis die Forschung und bis dann das Ergebnis da ist und bis man dann noch mit denen gesprochen hat und am Ende entscheidet doch irgendjemand, ach nö, also ich sage es mal ganz plakativ, nee, machen wir jetzt doch nicht. Ähm, also was motiviert dich persönlich, also ne, um das um da dran zu bleiben und im nächsten Schritt wo siehst du dich, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, wo siehst du dich mal irgendwann? Klar, im besten Fall viel tauchen in den Weltmeeren, aber äh, hast du noch so ein übergeordnetes Ziel? Oder, ja.
2: Also was mich motiviert ist eigentlich wirklich zu sagen, dass ich mit dem, was ich mache, immerhin probiere, irgendwas zu ändern. Also ich weiß schon, dass es extrem schwierig ist, wirklich ähm, so eine große Veränderung halt herbeizuführen, weil ja, da stehen einem leider im, also im Umweltschutz extrem viele Hürden im Weg, die man da erstmal überspringen muss. Und ich meine, man kann Forschung machen, man muss dann erstmal gucken, hat man überhaupt das Geld, diese Forschung zu machen, weil da ist halt leider auch nicht immer so viel Geld da, da fängt es schon an dann hat man die vielleicht durchgeführt, dann muss man erstmal jemanden finden, der dann dazuhört. Also wenn man sich überlegt, okay, die Regierung weiß ich nicht, ob die, ob die das dann halt so viel auch interessiert, was man dann da macht und was man dann da am liebsten halt gern einführen würde. Aber ich sag mal, wenn man es nicht probiert, weiß man halt auch nicht, ob es funktionieren würde. Und deshalb denke ich mir, ich probiere es auf jeden Fall. Und ich habe extrem viele Ziele und ich habe extrem viele Ideen, was man machen kann und ja, ich werde einfach halt mein Bestes tun, um ja, wenn ich dann irgendwann mal von dieser Welt gehe, zu sagen, ich habe es halt wenigstens probiert.
1: Ja. Oh, das ist voll schön, ja. Also das ist, äh das ist sehr löblich auf jeden Fall. du hast gerade schon so ein bisschen das Geldthema angesprochen. Wie ist denn das bei euch gewesen? Also jetzt auch gerade bei eurem Forschungs- oder bei dieser Expedition, die ihr gemacht habt. Wer hat das finanziert? War das die Uni oder wie läuft das? Also
2: im Normalfall ähm, sucht man sich so ein Forschungsprojekt im Master von so einer Liste aus und dann ist eigentlich schon alles so für einen organisiert. Bei meinem Projekt war das natürlich nicht so. Also wir haben uns da getroffen und wir haben eigentlich so ein komplettes Team geformt Und da waren halt auch gar keine Gelder da von der Uni-Seite für dieses Projekt, sondern wir haben halt gesagt, wir wollen das machen und wir finden da schon Gelder. Und dann haben wir uns alle ähm, bei richtig vielen Organisationen gemeldet, haben ganz viele Leute angeschrieben und eben gefragt, ob die sich vorstellen können, uns finanziell zu unterstützen. Und da ist auch echt viel zusammengekommen. Also wir waren doch echt positiv überrascht, muss ich sagen. Und äh, genau, so haben wir uns das dann finanziert. Ja, aber im Normalfall, im Master, ähm, finanziert es die Uni. Genau. Voll gut. Ja, Lisa,
0: Wahnsinn. Also ich, genau so habe ich mir eigentlich vorgestellt, weil du warst, also kam, damals habe ich dir noch in Erinnerung, dass du so super engagiert und kreativ warst. Ähm, deswegen, ja, sehr, also ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Sehr schön, voll. Nee, ähm, krass, also muss ich wirklich sagen, ähm, und ich, ich, ich verstehe aber voll, was du meinst. Also ich glaube, wenn man vor allem eine eigene Motivation hat, dann sucht man sich nichts von der Liste, weil man vielleicht dann denkt, nee, das ist es wert. Und dann macht man es doch weiter, auch wenn man nicht genau weiß, wo, worauf es hinausläuft. Aber kannst du noch mal, hast du es ein bisschen, also wenn du möchtest, ein bisschen griffiger noch, wenn du sagst, du hast viele Ideen, hast du noch so, kannst du entweder Tierarten sagen, die die Ideen sind, oder dass man es vielleicht ein bisschen greifbarer machen kann?
2: Ich würde eigentlich am liebsten... Also wenn ich es mir einfach aussuchen könnte, was ich machen würde nach dem Studium, ich würde am liebsten einfach mit irgendwelchen Communities zusammenarbeiten. Meistens sind das dann eben Fischer, Fishing-Communities, äh, Locals. Und ich würde ähm, ganz viel Outreach starten, also ganz viel... Ähm ja, so Bildungskonzepte, dass man quasi voneinander lernt, weil ich weiß, dass Fischer haben so viel Wissen, also die sind ja fast jeden Tag auf dem Meer unterwegs, das kann ich ja niemals nachholen und die haben so viel Wissen da angesammelt und davon können wir als Wissenschaftler so viel lernen und die können ja von uns auch viel lernen über das, was wir eben so wissen und ich glaube, da müsste viel mehr Austausch stattfinden und das ist so ein bisschen so eine Ja, mein Zukunftstraum, dass ich da sowas irgendwie starten kann, vielleicht irgendwo. ähm, Und dann quasi gemeinsam mit Communities äh, Schutzprojekte für die Meere einfach zu organisieren und zu planen. Genau, das ist so meine Vision für die Zukunft. (lacht) Klingt sehr schön.
1: Da, also, die Carla da, denkt, da denkt sich jetzt
0: nicht. so, okay, warum, warum was mache ich eigentlich hier? Was für eine Daseinsberechtigung <lacht> hat die Carla gerade?
1: Patrick <lacht> wird so richtig nachdenklich, okay, was ist meine Mission fürs Leben? Scheiße. Also es ist richtig, richtig krass, richtig, äh, ja, ich bin richtig baff. Aber genau wie Maike, wie du es ge- vorhin auch ein bisschen gesagt hast, ich habe es mir auch, also es klingt genauso geil, wie man sich irgendwie <lacht> vorstellt. Das ist echt verrückt.
2: ja crazy. Aber man muss, glaube ich, schon mit Leidenschaft auch dabei sein, bei so einem Thema. Also ich Mhm. glaube, bei mir im im Studium ist auch keiner dabei, der nicht auch wirklich so für die Meeresbiologie halt lebt. <lacht> ich glaube, man bewirbt mhm, sich toll. da halt auch nur, wenn man äh, wirklich leidenschaftlich die Meere liebt und ja, auch die Forschung.
1: Gab es trotzdem, weil ne, du hast jetzt natürlich auch sehr viel Positives gesagt, gab es trotzdem mal so einen Moment, jetzt gerade auch, wenn du wirklich dann auf dem Meer oder im Meer bist, wo du denkst, oh, das ist doch ein bisschen heftig oder also gab es mal so ein wo du gedacht hast, vielleicht ist es doch nicht oder das ist jetzt
2: ein bisschen krass? Oft, also vor allem, also teilweise auf dem Boot hatte ich richtig krass Angst, weil die Meere, also es war extrem unberechenbar, das Meer dort, vor allem an der Nordküste, da gehen auch nicht mal viele Fischer hin, weil die, also die haben sogar zu uns teilweise gesagt, ihr spinnt, dass ihr da hingeht und dann einfach da fünf Stunden im Meer rumschippt. wir sind ja okay, wir machen das jetzt einfach mal, aber teilweise habe ich mir schon gedacht, okay. mal gucken, ob wir heil nach Hause kommen. Aber wir haben es natürlich immer geschafft. Und ich meine, wir haben auch schon immer Sicherheitsmaßnahmen, ähm, wie sagt man da, Äh, getroffen, genau. Also
1: Seekrankheit, äh, ist das ein Thema? Ja,
2: sehr großes Thema. Mhm. (lacht) Und ich wusste das vorher auch nicht, wie wie groß das Thema für mich ist. Also, ähm, wir haben uns auch immer schön Tabletten dann auch eingeschmissen vom vom Boottag, weil ohne würde es bei mir auch gar nicht gehen. Also ich hatte vorher eigentlich nie so richtig Probleme, aber ich glaube, ich war vorher einfach immer in so schönen stillen Gewässern unterwegs, dass mir das gar nichts ausgemacht hat. Aber auf einmal war der Wellengang dann doch höher und dann ja war es nicht mehr so angenehm. Aber man muss dann halt trotzdem arbeiten und man macht das dann schon auch. Aber danach ist man dann halt schon erstmal platt. Aber Ja, ich glaube allgemein so die die Menge an Arbeit, die wir so in drei Monate gepackt haben, es war schon intensiv. Also es ist halt auch körperlich und mental sehr anstrengend. Also nächstes Mal ein bisschen weniger, ne? (lacht) Weniger reinpacken. Ja, wir haben uns, glaube ich, die Ziele echt ein bisschen zu hoch gesetzt. Aber wir sind ja jetzt im Nachhinein auch froh, dass wir es gemacht haben. Aber ja, wenn ich jetzt... Wenn jetzt andere Studenten losgehen und vielleicht unser Projekt noch weitermachen, dann würde ich den vielleicht starten, ein bisschen weniger zu machen und auch ein bisschen mehr Spaß zu haben. Mhm. <lacht> ja. Aber weil du sagst, man muss eine Leidenschaft <lacht> haben, was ich
0: mir auch vorstellen kann, ist, dass man dann, also ich meine, du warst ja jetzt auch schon an verschiedensten Orten, dass man wahrscheinlich jetzt, also wie ist es so im, im privaten Leben, sag ich mal, hast du jetzt so, dass du sagst, hey, ähm, ja, das ist für dich gar kein Stress, mal da zu wohnen, da zu wohnen, da zu wohnen. Ich meine, man muss ja irgendwann mal am Meer in die Richtung denken. oder ist. Also ich glaube, man muss auch ein sehr flexibler Mensch sein, oder?
2: Ja, total. Ja. Also ähm, bisher hat es mir eigentlich nichts ausgemacht, ähm, so viel zu reisen. Also ich habe vorher auch in England studiert und ich war eigentlich schon immer weg. <lacht> und ich hatte das eigentlich... Äh, mhm nie viel gestört. Ich fand es eigentlich eher mal richtig cool, andere Orte zu sehen, aber ich merke schon, jetzt wo ich halt auch älter werde, weil ich habe auch recht spät angefangen dann zu studieren, ich werde jetzt nächstes Jahr schon 30, da macht man sich halt dann schon manchmal auch andere Gedanken und klar, man sieht natürlich auch die Freunde, die halt noch hier sind, jetzt zu Hause in Deutschland, ähm, die halt vielleicht schon an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben angekommen sind, aber ich sag mal so, es hat halt beides Vor- und Nachteile. Ich meine, ich glaube, Da wird sich gegenseitig manchmal eben beneidet, einmal um die Stabilität und dann eben um die Flexibilität. Also es ist beides schön. Es wäre schön, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Aber ja, ich ich gehe einfach dahin, wo es mich hinzieht. Und ich glaube, ich werde eigentlich überall glücklich, solange mehr in der Nähe ist.
1: (lacht) Das ist doch, also ich meine, das ist es doch, oder? Es gibt ja nicht diesen einen richtigen Weg. Und so wie du nee. strahlst, wenn du darüber sprichst, was du tust, ist es ja genau das Richtige für dich. Und für die Welt. Ne? Weil, <lacht> also ich glaube, es sollte mehr Leute geben, die so... Ja, so Meeresbiologie ist schon auch echt äh,
0: ziemlich wichtig anscheinend für, für die Umwelt. Für Ach, schön. Für, ja. für alles. Lisa, du hast das, also für mich war das gerade so ein schöner Schlusssatz sogar. Also wie du es gerade dieses, und vor allem dieses, dieses mit Stabilität und Flexibilität... Ähm, ähm, thematisieren die Carla und ich auch im Podcast ist halt öfter und das ist genau das Ding und das ist eigentlich so schön, dass du dem so nachgehst, also echt schön du gabst noch Sagen gerne auch, also wenn du noch irgendwas generell auf Herzen hast, aber ansonsten darfst du auch gerne sagen, wo man euch findet wo man dich findet, wenn man jetzt mal sagen möchte, hey, ich möchte jetzt zu Weihnachten mal wirklich was Gutes für die Meere tun, vielleicht <lacht> hast du auch noch sogar eine Adresse, wo man sich hinwenden kann äh, und äh, ja, genau The stage is yours
2: also wir haben so ein Instagram, eine Instagram-Page für unsere Projekte angelegt, die heißt Curaçao Expedition, Curaçao-Expedition, da kann man sich gerne mal angucken, was wir eben so gemacht haben wir haben auch vor, das ein bisschen weiterzuführen jetzt, wo eben auch unsere Ergebnisse so langsam eintrudeln, wollen wir die natürlich auch ein bisschen raus in die Welt schreien und zeigen, was wir so gefunden haben Und ja, wir haben halt extrem viel Unterstützung auch bekommen, auch von ein paar ähm, Organisationen wie Deutsche Stiftung Meeresschutz, Shark Project International und das sind alles Organisationen, die kann man sich einfach richtig gern mal angucken. Die machen richtig tolle Dinge und unterstützen richtig viele tolle Projekte Meeresschutz. Eine Sache,
1: die mir gerade einfällt. Weil, Maike, du hast gerade mit ähm, Weihnachtsgeschenk gesagt und ich habe das schon jemandem geschenkt. Und jetzt kannst du mir als Meeresbiologin mal sagen, ob das ein Scheiß ist oder ob das wirklich gut ist. Das habe ich nämlich auf Insta entdeckt. Das heißt Follow Your Legends. Das ist so eine... eine, Ja, ja. du kennst es. okay. Mir wurde das auch schon mal angezeigt. Ja, genau. Da gibt es nämlich... Also du kannst da so Cappies zum Beispiel kaufen und da ist in dieser Cappy so ein Chip drin. Und den scannst du und dann siehst du... Weil mit diesem Cappy äh, spendest du quasi Geld für eine Schildkröte zum Beispiel, die gerettet wurde, eine Meeresschildkröte. Und kannst es dann immer scannen, äh, wie die heißt und wie es dir gerade geht und so. bla, bla, bla. Also ist es, ist es valid so? Kann man
2: das machen oder ja, ist es irgendwie ein Quark? Kann man bestimmt machen. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe es mir noch nie näher angeguckt. Mir wurde es aber auch schon öfters mal vorgeschlagen auf Insta. Ähm, und ich mhm. fand eigentlich die Idee ganz cool. Also so an sich finde ich es eigentlich echt cool, aber ich habe es mir noch nicht näher angeguckt, also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ernst die den Meeresschutz nehmen, aber... Also ich <lacht> habe hab 30 Euro ausgegeben für eine Cappy
1: mhm. für Cassiopeia und die äh, schwimmt jetzt mit einer Flosse nur noch, oh. aber immer noch... Äh,
2: ah, Na also. klar, also ich bin da eigentlich immer eher so positiv, naiv und denke mir dann, ja, die machen das bestimmt ganz gut. <lacht> Ja, schön. Dann äh, vielen Dank, Lisa,
0: dass du heute äh, bei uns warst und ähm, ja, vielleicht gibt es ja bei deiner nächsten Projektarbeit wieder was zu erzählen und wir machen wieder ein bisschen äh, Mut für den Meeresschutz Ähm, und ja, vielen Dank. Mhm, Danke euch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mhm.